0: Hoi, mijn naam is Lisanne van Zadelof. Voor de correspondent schrijf ik over rouw. Dit verhaal gaat over rouwen en werken. Dat is voor heel veel mensen geen goede combinatie. Een op de tien rouwende werkende belandt erdoor in een burn-out. Een wettelijk rouwverlof kan solaas bieden. Voor dit artikel heb ik uitgezocht hoe dat eruit moet zien. Het is donderdag 25 november. Marleen Oostendorp, 38 jaar oud, beent met twee andere vrouwen naar het Binnenhof in Den Haag. Weduwe op oorlogspad, noemt ze het nu, grijnzend. De vrouwen bieden de Tweede Kamer die dag een petitie aan... voor een wettelijk vastgesteld rouwverlof... waar ruim 81.000 handtekeningen onder staan. Aan het eind van een ronde tafelgesprek... vragen ze de kamerleden om een minuut stilte. Om zich eens voor te stellen hoe het zou zijn... om als nabestaande achter te blijven. Als de verdrietige en vermoeiende puzzel. Zo omschrijft Marleen haar leven sinds de dood van haar man... Hans overleden 2020 aan corona. Nadat zijn immuunsysteem om onduidelijke redenen eerder ernstig was aangetast. Marleen vertelt... Zijn ziekbed voelde als één groot misverstand. Hier had ik niet voor getekend. We hadden twee kleuters en een baby. Hans heeft de bevalling van ons zoontje via FaceTime kunnen zien. Op rouwverlof had Marleen geen recht. Dat is in Nederland niet bij de wet geregeld. Als intern begeleider op een basisschool kon ze zich wel beroepen op calamiteitenverlof. Vijf wettelijk vastgelegde vrije dagen die elke werknemer in loondienst krijgt wanneer er een direct familielid overlijdt. Maar, zegt Marleen, die vijf dagen gebruik je niet om te rouwen, maar om te regelen. Er moest een uitvaart komen. Daarna kon Marleen een ouderschapsverlof opnemen, zei haar werkgever. Toen ik dat hoorde dacht ik, pardon? Ouderschapsverlof is om tijd door te brengen met je kind. Daar kwam ik niet eens aan toe. Ik liep lang geslagen rond in een badjas, terwijl het leven opnieuw moest worden ingericht. Ze moest praten met juffen, met leiders van de crash, met trainers. Ze moest oppas zoeken, verzekeraars bellen, abonnementen opzeggen, testamentzaken regelen. Pas weken daarna kwam het verdriet. En toen waren er niet als vanzelfsprekend verlofdagen beschikbaar om ruimte te geven aan haar rouw. Daarom haakte Marleen aan bij twee andere weduwe die de petitie voor rouwverlof starten. Ze verwijst naar andere landen, waar dit wel al wettelijk geregeld is. In België krijgen mensen bij het verliezen van een partner of kind... tien dagen rouwverlof, waarvan drie dagen verplicht tussen het overlijden en de uitvaart... en de overige zeven dagen binnen een jaar na het overlijden. In Portugal is het rouwverlof twee tot vijf dagen. Spanje biedt werknemers twee tot vier dagen betaald rouwverlof, Frankrijk drie. In Nederland gaan we er vaak aan voorbij dat rouw een integraal onderdeel is van het leven... En dus ook van het werk, denkt Jacob van Wielink. Hij schreef het boek Rauwregels, over rauw op de werkvloer. En hij zegt, we hebben rouw en verlies naar de periferie van de samenleving gestuurd. We leven met het idee, rouwen doe je maar bij de psycholoog, bij de huisarts of maatschappelijk werker. Maar rouwen gebeurt in de praktijk ook op het werk. Dat is essentieel voor heling en herstel. Dat gebrek aan erkenning heeft negatieve gevolgen. Vakbond CNV deed in 2020 onder 1100 werkenden onderzoek om in kaart te brengen hoe werk en rouw samengaan. Uit dat onderzoek bleek dat 1 op de 10 werkenden die een dierbare verliest, een burn-out krijgt door de combinatie rouw en werk. 16% van de respondenten die de afgelopen 10 jaar een dierbare verloor, moest vakantie opnemen omdat functioneren niet lukte. En 26% gaf aan te snel weer aan het werk te zijn gegaan. 33% heeft zich kort ziek gemeld. 9% 9% ging voor langere tijd de ziektewet in. Roudeskundigen verwijzen vaak naar dergelijke cijfers om de noodzaak van rouwverlof duidelijk te maken. Want de ziektewet is nu een houtje touwtje oplossing, waar rouwende zich tot kunnen wenden, en daarbij zijn ze bovendien afhankelijk van de goedwil van hun baas. Maar ik ben niet ziek, schrijft Eline ten kateme als reactie op mijn oproep, waarin ik lezers vroeg hoe zij hun werksituatie na hun verlies ervoeren. Eline schreef me. Ik kan prima hardlopen, bijvoorbeeld. Ze werkt als hulpverlener in de kind- en jeugdpsychiatrie en bleef met een zoontje van acht achter nadat haar man overleed aan een hersentumor. Verlof is passender dan ziekmelden, vindt zij. Dat zou haar de ruimte geven om thuis te blijven als ze dat nodig heeft en tegelijkertijd af en toe op het werk te komen om te kijken hoeveel ze aan kan. Mijn werkgever kwam me hierin gelukkig tegemoet, vertelt ze. Ik kreeg verlof, maar ik kreeg alsnog ook te maken met arbo-artsen. Uit onderzoek van bijzonder hoogleraar psychologie Jos de Keizer aan de Rijksuniversiteit Groningen en hoogleraar klinische psychologie Paul Boelen aan de Universiteit Utrecht blijkt dat er sprake is van gezonde rouw bij 90% van de mensen die geconfronteerd worden met het natuurlijk overlijden van een dierbare. Na een dramatisch overlijden, zoals zelfdoding, moord, een verkeersongeval of een vermissing, geldt dat voor 80% van de rouwenden. De meeste rouwenden zijn dus niet op hun plek in de ziektewet. Ze hebben, zo stellen de onderzoekers, gewoon de tijd nodig om hun leefwereld aan te passen aan het feit dat een dierbare voorgoed weg is. Hoe kan die tijd nou in een vaste vorm worden gegoten? Concreter, hoe moet rouwverlof eruit zien? Vakbond CNV pleit voor tien dagen rouwverlof. Uitvaartverzekeraar Monuta adviseerde de Tweede Kamer in verlof van zes weken, waarvan vier weken flexibel kunnen worden ingezet. De rouwenden die op mijn oproep reageerden, benoemen vaak eerst wat ze niet nodig hebben, maar waar ze wel vaak mee te maken kregen. Sanne Daniels vertelt hoe ze achterbleef met haar achtjarige zoon en dochter van zes, nadat haar man overleed aan slokdarmkanker. Op haar werk, ze was manager bij een logistiek bedrijf, ervoer ze een enorme druk, en dat had een averechts effect. Ze vertelt, het begon al tijdens het eerste gesprek met de bedrijfsarts, wanneer ik weer terug kon keren. Er ontstond een vervelende situatie die ik er niet bij kon hebben. Ik liep al op mijn tandvlees na die lange zorgperiode. Ik moest voor mezelf en voor mijn kinderen zorgen. En ik had behoefte aan een veilige omgeving vol begrip, zonder druk. Wat er volgens Sanne mogelijk wordt gemaakt met rouwverlof? Koffiedrinken op het werk, er even uit zijn, maar niet hoeven werken. Ruimte, vrijheid. Mariette en Berge was ooit zelf zo'n werkgever die haar medewerkers die vrijheid niet gaf... Als basisschooldirecteur hield ze zich strikt aan de cao met betrekking tot bijzonder verlof. Maar gaandeweg merkte ze dat elk mens in rouw iets anders nodig heeft. Ze vertelt, het is belangrijk om het gesprek aan te gaan met de rouwenden en de collega's. Om te bespreken wat de rouwende nodig heeft en te zorgen dat daar aandacht voor is vanuit het team, zolang dat nodig is. Uit de reacties op mijn oproep bleek ook dat veel rouwenden niet gebaat zijn bij een rits aan opeenvolgende vrije dagen... Dat sluit aan bij de wetenschappelijke benadering van rouw. Het rouwmodel van psychologen en onderzoekers Margaret Stroebe en Henk Schut... laat bijvoorbeeld zien dat rouwende gebaat zijn bij doorleven... dus herinneringen ophalen, verdriet toelaten... maar ook bij doorleven. En bij dat laatste kan werk helpen, mits dit op de juiste manier gebeurt. Hilmar Giese, accountmanager in de software, heeft daar wel ideeën over, mailt hij me. Ik bel hem en zijn vrouw Diana Asti. Zij verloren hun tweeling vlak na de geboorte... Hilmar vertelt, ik was na twee weken weer aan het werk, nadat mijn baas me vroeg wat ik nodig had. Weer onder de mensen zijn deed me goed, merkte ik. Maar na zes maanden lukte dat alsnog niet meer. Slecht slapen, slecht concentreren, overvallen worden door verdriet, dat soort dingen. Zijn baas luisterde. Hilmar ging halve dagen werken. Het hielp. Nu gaat het goed, inmiddels weer fulltime. Al zijn er alsnog momenten die hem overvallen. De sterfdag, kraanverziet is bij vrienden, maar het voelt niet meer goed voor hem om verlof op te nemen na zo'n tijd. Idealiter heeft rouwverlof een lange duur, laat Hilmars verhaal zien. Hij neemt nu, vier jaar na het verlies, geregeld vakantiedagen op om het verdriet alsnog de vrije loop te kunnen laten. Dat is frustrerend, zegt hij, want ik heb ook behoefte aan vakantie en om leuke dingen te doen op vrije dagen. Als ik nu nog rouwverlofdagen zou hebben, zou ik die voor de moeilijke dagen gebruiken. Op Java is dat bijvoorbeeld beter geregeld, zegt Hilma's vrouw Diana, die daar geboren en getogen is. Het idee dat rouw zich over meerdere jaren afspeelt, zit daar meer in de cultuur en is dus ook op de werkvloer ingebakken. Daar zijn vaste momenten dat rouwenden vanzelfsprekend vrij zijn, vertelt ze. Dat geeft je de ruimte om er bijna vanzelfsprekend bij stil te staan. Zeven dagen na iemands dood, veertig dagen, honderd dagen, één jaar, twee jaar, drie jaar. Maar ook in landen waar rouwverlof wettelijk geregeld is, lopen nabestaanden tegen de beperkingen ervan aan. Nabila El Arbi uit België worstelde met te weinig dagen rouwverlof naar het verlies van haar ex-partner en de vader van haar kinderen. Voor de uitvaart nam ze ouderschapsverlof op. Na een half jaar kreeg ze paniekaanvallen. Angsten, een fulltime werken lukte niet meer. Geef er maar een toe, zei de huisarts toen ze daar doodop aanklopte. Jouw rouw is nu pas begonnen. Zie hier een van de duidelijkste kenmerken van rouw. Het is grillig. Het heeft geen vast startpunt. Geen voorspelbaar verloop. En daarom is rouwexpert Jacob van Wielink eigenlijk ook zeer ongelukkig met de term rouwverlof. Het suggereert, zegt hij, dat je verlof kan opnemen direct na de uitvaart. En als dat verlof dan voorbij is, want er zit altijd een maximum aan, dat de rouw dan ook over is. Dat zet ons op het verkeerde been. Wat op het werk nodig is om te rouwen is heel verschillend afhankelijk van het karakter van een rouwende, het soort verlies, het soort werk... het sociale vangnet, de fysieke en mentale rouwklachten. En daar komt bij, lang niet iedereen werkt in dienstverband. Er zijn 1,1 miljoen zelfstandigen zonder personeel in Nederland, veelal onverzekerd. Gerrie van der Veen, die als zelfstandige in kleinschalige woonvorm... voor mensen met geheugenproblemen runt, had het fijn gevonden om na het overlijden... van haar vrouw een financiële vergoeding te krijgen, zodat ze iemand kon inhuren om haar taken over te nemen. Als ondernemer ga je door, zegt ze. Ook als het niet gaat. Ze verwijst ook naar een petitie voor een rouwloket in elke gemeente... waar mensen terecht kunnen met rouwgerelateerde administratievragen. En hoe zit het met rouwverlof voor werkzoekenden? vraagt Neeltje Kuiper zich af in haar mail. Toen ze haar man verloor, moest ze zich drie weken na de uitvaart melden bij het UWV. Ik had paniekaanvallen, ik sliep niet, ik was chronisch vermoeid... Maar toch werd er besloten dat ik de WW in moest... met sollicitatieverplichting. Niltje heeft fysieke beperkingen. Het UWV stelde dat ze nog wel als archiefmedewerker kon werken... of in een cafetaria kon staan. Dat had zonder rouw wel gekund, zegt ze. Maar of ze nu het concentratievermogen heeft om friet in bakjes te scheppen... daar kan ze kort over zijn. Dat heeft ze niet. Ik kreeg van lezers veel concrete ideeën om het rouwverlof in te richten. Veel daarvan gaan verder in op de flexibele inzet van verlof. Bijvoorbeeld door het aantal vrije dagen te verdelen... over een periode van één, twee of drie jaar. Zo ook de reactie van Giet van Latem, jeugdhulpverlener. Zij pleit voor één maand rouwverlof... dat kan worden opgenomen over een periode van twee jaar. De rouwende kan dan zelf kiezen op welke manier dat wordt ingevuld. Per uur, per dagdeel, per week of één maand en één stuk. Emmanuel Oliviero stelt een rouwknipkaart voor... Voor eigenlijk iedereen die met rouw te maken heeft. Dat idee ontstond toen Emmanuel, die in Groningen theologie studeert, zijn vader aan kanker verloor. Het lastige van student zijn is dat je gebonden bent aan een vrij strakke en volle jaarplanning, zegt hij. Met een rouwknipkaart zou iedereen een x aantal dagen vrij krijgen. Ook interessant is het voorstel van Jacqueline Engbers, communicatieadviseur bij een overheidsinstantie. Zij verloor haar collega Hermine, die werd aangereden op het terrein voor het kantoor. Jacqueline was die dag aan het werk. Ze zou graag een rouwspecialist willen zien bij grote organisaties. Die rouwende begeleidt bij het verlof, maar ook op de werkvloer. Zodat er iemand is bij wie je je kan melden als je iemand verliest. Want rouw is maatwerk, daar kun je geen protocolletje op zetten. Jacob van Wielink beaamt dat het gesprek op het werk misschien nog wel net zo belangrijk is als de vrijheid om niet te werken. Wie te lang wegblijft, ziet de drempel om terug te keren namelijk steeds groter worden. De komende maanden neemt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de opties voor rouwverlof onder de loep. De uitkomsten van het onderzoek zullen eind januari 2022 naar de Tweede Kamer gaan. In brieven aan Kamerleden hebben de ondernemersvereniging Ondernemend Nederland en de Algemene Werkgeversvereniging Nederland al laten weten dat ze geen hel zien in een wettelijk rouwverlof. Want, ik citeer... Er zijn al voldoende manieren om verlof op te nemen, zoals calamiteitenverlof. Marleen oostendorp lancé hoopt dat het verlof er toch komt. Ook zij pleit voor meerdere vrije weken, acht of tien in een ideale wereld... die flexibel in te zetten zijn over een periode van drie jaar. Ze kijkt op haar horloge. Het is tijd voor een psycholoogbezoek van haar zoontje. Daar is ze deze ochtend twee uur aan kwijt, inclusief reistijd. Ze trekt haar jas aan, sleutels in de tas, check, lampen uit, check... En dan zegt ze, weet je wat fijn zou zijn? Een potje waar ik dit soort uurtjes uit kan halen. Een potje lucht. Dank voor het luisteren naar mijn verhaal. Wil je de journalistiek van de Correspondent steunen en ben je nog geen lid? Ga dan naar www.decorrespondent.nl slash wordlid.